0: Il y a de ça trois ans, j'ai enfin sauté le pas de commencer à voyager seule. L'étape a été difficile à passer et je sais que bon nombre de personnes n'osent pas. Mais pour moi, ça a été une grande révélation, alors je voulais vous parler un peu de mon parcours avec le voyage solo et des avantages que ça a pour vous encourager à le faire. Comme je vous le disais, j'ai commencé à voyager seule il y a seulement 3 ans. J'avais donc 22 ans et j'avais pas énormément voyagé à l'étranger auparavant. D'ailleurs, avant mes 15 ans, c'était très rare qu'on parte en vacances avec ma famille et c'était toujours en France. De manière générale, en plus, on n'avait pas spécialement les moyens de faire des vacances. De mon côté, j'ai toujours rêvé d'un ailleurs, de découvrir le monde, d'autres cultures, rencontrer de nouvelles personnes. En juillet 2021, j'étais très mal dans ma peau. Je continuais de travailler en fast-food après avoir cumulé ce job avec d'autres, et surtout je venais de rompre avec quelqu'un avec qui on ne se correspondait pas, mais à qui j'étais tout de même très attachée, et je pense que c'était réciproque. Autant vous dire qu'entre le job alimentaire pas fun, le manque de vie sociale, le stress de la période de confinement, etc., et la rupture, la période était franchement pas des plus fun. Le travail m'ayant imposé une semaine de vacances un peu au dernier moment, j'ai eu assez peu de temps pour prendre une décision et c'est là que je remercie mon impulsivité. J'ai tout de suite repensé à l'année de mes 19 ans, quand je suis partie seule avec mon ami Maxime en week-end à Amsterdam. On avait dormi dans le bus et un peu dans la gare d'Amsterdam, mais finalement ça avait bien fait le taf, même si c'était un peu approximatif. <rire> et je me suis dit que je voulais retenter l'expérience, mais euh, dans un autre pays et je savais pas vraiment avec qui. Ça a toujours été difficile dans ma bande d'amis de prévoir des vacances ensemble, notamment parce qu'on travaillait l'été, ou qu'ils avaient cours le reste du temps. Ma sœur s'est proposée pour venir avec moi, mais j'avoue que je remercie la période Covid qui nous obligeait à circuler avec la preuve de nos vaccins, qui l'a empêchée de venir avec moi, et tant mieux. Parce que je pense que ça aurait pas été une partie de plaisir pour moi, et je ne me vois pas vraiment voyager avec elle. J'avais fait une rencontre quelques semaines plus tôt qui m'avait donné quelques astuces pour partir à l'étranger pour pas cher. Alors armée de mon Google Flight et Skyscanner, je savais que je partais à Venise quatre jours avec un aller-retour à seulement 23 euros. Oui oui, 23 balles d'aller-retour. Mais je savais toujours pas avec qui. Ma mère ayant toujours été une grande anxieuse, elle ne voulait pas que je parte seule. Or de mon côté, j'avais déjà fait pas mal de week-ends un peu partout en France, Seul, du coup, pour mes shootings, quand je devais travailler pour des photographes posés pour eux, etc. Et j'avais plutôt bien apprécié l'expérience. Alors je me suis dit, bah merde en fait, à 22 ans, je vais pas m'empêcher de vivre parce que personne ne veut venir avec moi. Évidemment, mon départ ne s'est pas fait sans inquiétude. En réalité, je me suis toujours un peu reposée sur mes proches pour tout ce qui concerne l'organisation des voyages, parce qu'étant une grande anxieuse, ça a toujours été plus rassurant. Par exemple, pour le départ à Amsterdam, c'est Maxime qui avait tout organisé et qui me servait un peu de guide dans Paris et qui s'assurait qu'on soit toujours au bon endroit pour prendre le bus ou ce genre de choses. Et pour mon premier départ seul, c'était en plus mon premier voyage en avion. Alors, c'est rajouté au stress bah, d'être au bon endroit, d'être à l'heure, etc. Enfin, tous les... tout le stress de base d'un voyage solo, c'est rajouté aussi le stress du premier vol. Finalement, évidemment, tout s'est bien passé et la période de sortie de confinement était juste parfaite pour découvrir Venise avec très peu de gens dans les rues, c'était hyper agréable. Dans tout ça, qu'est-ce que ça m'a apporté de voyager seule J'ai franchement beaucoup gagné en confiance en moi parce que même si j'ai toujours été débrouillarde, c'est vraiment en partant seule à l'étranger que je me suis rendu compte que j'avais besoin de l'aide de personne. En soi, des galères j'en ai eu, notamment Perdre les clés de l'auberge de jeunesse à Venise. Bon, ça, j'en suis pas fière, hein, mais je les ai retrouvées, mais c'était quand même galère. Et euh, être un peu paumée, par exemple, pour rejoindre Prague depuis l'aéroport, dans les transports, etc. Mais finalement, je me rends compte que je panique vraiment pas, et que je trouve des solutions plutôt facilement, et que je suis plutôt réactive. En fait, que ça soit dans l'organisation, dans le fait de trouver des repères dans une ville que je connais pas, ou pour retomber sur mes pattes en cas de souci... Ça m'a fait prendre conscience que tout ça, je gère. Et maintenant, j'angoisse beaucoup moins sur des tâches relativement anecdotiques du quotidien. Le plus gros avantage du voyage solo, c'est l'énorme possibilité d'introspection que ça offre. De tous mes voyages tout seules, c'est ce que j'ai le plus apprécié. De manière générale, je suis plutôt solitaire, comme je vous en avais déjà parlé. Mais c'est encore plus agréable de se retrouver seul avec ses pensées en découvrant un autre pays de beaux paysages, etc., plutôt que d'être chez soi. Et je trouve que ça offre plus de recul sur tout, tout simplement parce qu'on s'éloigne de notre quotidien et de nos habitudes. Bon, en vrai, il n'y a pas besoin d'aller forcément très loin pour ça, mais dans tous les cas, c'est vraiment chouette. J'ai beaucoup avancé sur moi, simplement errant dans les villes, les campagnes, les musées, en laissant mon esprit errer ou parfois en réfléchissant à des aspects particuliers dans lesquels je me sentais un peu bloquée évidemment sans me mettre de pression quant au résultat de ma réflexion ou un quelconque stress, et toujours avec beaucoup de légèreté. C'est bête, mais voyager solo, ça m'a aussi énormément redonné goût à la vie. Surtout avec ce premier voyage à Venise, c'était tellement coupé de tout, sans voiture, sans bruit, sans trop de touristes, juste du soleil, l'eau, la musique... Et c'était tellement apaisant d'errer dans la ville, ça m'a fait un bien énorme. Le gros point positif des voyages en solitaire, c'est aussi que ça permet plus facilement de rencontrer du monde. Je pense que c'est dû au fait qu'on a l'air plus accessible que quand on est en groupe à rire ensemble et d'avoir l'air relativement fermé à l'extérieur en un sens. En plus, généralement, je dors en auberge de jeunesse, à cas pour moi le meilleur moyen de rencontrer du monde, et en tout cas des voyageurs dans la même situation, donc à Venise et Dublin, c'est là que j'ai fait le plus de rencontres. J'étais notamment en dortoir avec euh, généralement entre 4 et 8 filles, et euh, en rentrant le soir ou à des moments dans la journée, on finit toujours par discuter ou à prévoir des visites ensemble ou des bars, et c'est trop chouette. À Prague, par contre, j'ai préféré le confort d'une chambre seule en hôtel, mais j'ai rencontré pas mal de gens en faisant des visites de musée, Soit en entendant des tout petits groupes parler français et en disant « Hey, mais vous parlez français !» il y a plein de gens qui font ça et c'est relativement efficace et les gens le prennent bien. Soit parce qu'à un moment ou un autre, on finissait par parler photo au voyage solo avec un autre voyageur qui était tout seul. C'est d'ailleurs à Prague que j'ai rencontré mon ami Abraham, qui est mexicain et qui vit actuellement à Dublin pour le travail. Et on reste en contact actuellement et il m'a beaucoup encouragé pour mon podcast, ce qui me fait énormément plaisir. Toutes les rencontres que j'ai faites en voyage, qu'elles soient éphémères ou évoluent en amitié, m'ont beaucoup apporté. Notamment par des réflexions communes sur notre ouverture au monde, à la culture, à l'art ou à la politique par exemple. Dans le cas d'Abraham, il est tout simplement venu vers moi alors que je prenais des photos en visite. Et comme il est très intéressé par ça, en fait on a très vite parlé de photos et de notre regard sur les choses, etc., et on a finalement passé la soirée dans un restaurant à parler photos, puis de là où on vient, du Mexique, d'Irlande et de France, et de politique étrangère. Et c'était juste une super soirée. Après, globalement, j'ai trouvé que les locaux étaient très ouverts à la discussion et vraiment chaleureux. C'est dans un restaurant typique, très apprécié des locaux, que j'ai fait le plus de rencontres. Déjà parce que j'ai beaucoup parlé avec un des serveurs, Mais aussi parce que j'ai discuté avec deux Français qui étaient assis pas loin, qui voyageaient entre frères et sœurs et qui m'ont un peu raconté leur voyage à Prague et dans d'autres pays. Et ensuite, j'ai discuté avec deux Slovaques qui étaient à la même table que moi. L'un d'eux travaillait dans l'audiovisuel, c'est pour ça qu'on a pas mal raccroché. Et ensuite, on a beaucoup parlé des émeutes en France. En fait, c'est eux qui ont amené le sujet et m'ont dit être euh, très admiratifs des manifestations en France parce qu'en Tchéquie et en Slovaquie, c'est pas du tout le genre du pays de se rebeller ou de montrer qu'ils sont mécontents par rapport au choix du gouvernement. Et ça se voit d'ailleurs beaucoup dans l'histoire de leur pays, et j'ai trouvé ça assez fou que même maintenant, ils soient pas du genre à se rebeller. Donc, bref, c'était une conversation vraiment intéressante. Et après, ils m'ont conseillé des endroits qu'ils aiment bien en tant qu'habitués de la ville, et des plats typiques à tester. Et... Bref, c'est, c'était trop chouette. Autant vous dire qu'à chaque fois, je trouve les rencontres vraiment riches et hyper intéressantes. Après, j'ai une personnalité très curieuse et j'adore apprendre. Mais globalement, vous pouvez tout aussi bien rencontrer des gens qui adorent faire la fête, si c'est votre cas aussi. Il faut juste accepter de s'ouvrir à l'autre. En plus, c'est vraiment cool parce que ça permet de bien travailler notre pratique de la langue locale ou de l'anglais. En tout cas, c'est mon cas, je pratique surtout l'anglais. Et j'ai énormément progressé par le biais de mes voyages, en fait. On m'a souvent dit, et d'ailleurs beaucoup de gens plus âgés que moi, qu'ils étaient envieux de me voir partir seule, et qu'ils n'oseraient jamais, ou qu'ils auraient peur de justement se sentir seul ou en danger, etc. Alors évidemment, il y a toujours un petit moment dans mon voyage où je me sens un peu seule, où mon chat me manque, où j'aimerais juste partager certains moments avec quelqu'un. Mais ces moments-là sont relativement rares, finalement. Et généralement, le soir, je profite du wifi de l'hôtel ou de l'auberge pour euh, discuter avec mes proches par euh, Internet, tout simplement, et raconter mon voyage, mes péripéties, etc. Et ça permet de raccrocher avec des gens et de se sentir beaucoup moins seul. Et puis, en réalité, le peu de fois où on se sent comme ça, c'est tellement rien par rapport au sentiment de paix, surtout avec soi-même, qu'on ressent tout au long du voyage. En plus, on ne va pas se mentir, voyager seul, ça offre une plus grande liberté, évidemment. On fait ce qu'on veut sans frustrer qui que ce soit, on vit à notre rythme, on fait les visites qu'on veut, au rythme qu'on veut. On est beaucoup plus flexible sur le planning et les activités du voyage et on vit vraiment les choses comme elles viennent et surtout en pensant qu'à se faire plaisir et ça fait vraiment du bien. On apprend vraiment à profiter différemment qu'en étant avec d'autres personnes ou en tout cas c'est mon cas. J'ai tendance à faire beaucoup de concessions pour les autres en me disant « « ah bah la personne ne veut pas forcément faire cette visite, mais préférerait faire ça. Du coup, on va plutôt faire ça. » Et euh, je repars toujours un, un peu, même si je suis contente, avec une certaine frustration de ne pas avoir fait telle ou telle chose. Et là, au moins, je me focus vraiment uniquement sur moi, ce que j'ai envie de faire. Et j'aime beaucoup ce côté un peu self-care des voyages solos et le côté un peu euh, voyage initiatique du fait d'apprendre beaucoup sur les autres, sur ce qu'on découvre en voyage, mais aussi beaucoup sur soi-même. Récemment, une amie du lycée un peu plus jeune que moi est partie en Erasmus à Istanbul et m'a confié que c'est un peu grâce à moi et au fait que je voyage seule qu'elle a osé sauter le pas de son départ. Et ça m'a beaucoup touchée. Je ne peux que vous encourager à le faire si vous en avez l'envie, même si vous avez un peu peur, c'est que du bonus et la peur part vraiment vite. On parle souvent de l'insécurité d'être seule à l'étranger, surtout en tant que femme, on va pas se mentir. Mais pour ma part, pour les quelques pays que j'ai visités, à savoir l'Italie, l'Irlande et la République Tchèque, je me suis quasiment jamais sentie en danger en me baladant seule. Bien sûr, je fais toujours très attention et j'évite de sortir tard la nuit parce qu'on n'est jamais trop sûr, donc je préfère éviter. Mais globalement, si on fait un peu attention sans trop stresser non plus, dans plein de pays, c'est tout à fait possible de voyager seule en Total sécurité. totale Dans mon cas, je fais pas mal de recherches avant de partir, entre autres sur des blogs de femmes qui voyagent seules, ou en demandant sur Insta et Twitter des témoignages de filles qui ont déjà fait le pays, ou même d'hommes qui peuvent avoir repéré deux, trois trucs. Et vous arriverez toujours à glaner quelques conseils, ou les quartiers et les villes à éviter, par exemple. Faut pas hésiter aussi à dire, quand vous êtes sur place, que vous rencontrez des gens, etc., à dire que vous n'êtes pas seul ou que quelqu'un vous attend à l'hôtel par exemple ou euh, ça m'arrive de dire que je rejoins une amie juste après comme ça c'est bête mais en fait votre interlocuteur va se dire que euh, bah juste si vous disparaissez ça va on va s'en rendre compte très vite ça fait très parano de dire ça de se dire que juste <rire> on prévoit le fait de, qu'il nous arrive quelque chose et c'est pas grand chose mais en vrai ça peut aider mais typiquement, je sais qu'il y a des pays que je ne ferai pas seule. Ça fait des années que je rêve d'aller au Pérou, mais c'est typiquement un pays que je ne ferai pas seule, grâce aux conseils et aux témoignages de différentes copines qui y sont allées en groupe et qui ont pu percevoir les éventuels dangers ou insécurités du pays. C'est pour ça que c'est cool de partir un peu à l'improviste, mais quand on part seule, c'est mieux de se renseigner un peu avant sur la destination visée si elle est suffisamment safe. Pour tout ce que m'ont apporté mes voyages en solitaire, je ne peux que vous encourager à essayer au moins une fois. Même si c'est pour rester en France, en soi, ça vous apporte suffisamment de choses de voyager seul, quoi qu'il en soit. Bien que ça soit plus des paysans de partir à l'étranger. Je sais que ça peut faire un peu bourgeoise de vous dire de partir à l'étranger, euh, quoi qu'il en soit. Mais en vrai, il y a énormément de bons plans, souvent pour partir moins cher qu'en France... Et c'est mon cas, je, j'ai toujours eu des petits jobs à pas très bon salaire. Mais je me suis toujours arrangée pour payer mes voyages vraiment pas chers. Comme je vous disais, j'ai payé 23 euros aller-retour pour Venise. J'avais payé 40 euros pour Dublin, il me semble. Et un tout petit peu plus cher pour Prague. Mais c'est aussi parce que j'étais moins flexible et que je voulais absolument aller là-bas. Donc j'ai moins réfléchi à la distance. Déc- j'ai moins réfléchi à la destination quand même euh, mais oui en fait si vous êtes un peu flexible et que vous partez pas euh, au moment du week-end ou en très haute saison il y a toujours plein de bons plans certes c'est pas dingue pour l'empreinte carbone hein, ça je sais bien c'est un peu ce qui me rebute le plus et on attend clairement que la SNCF et le train à l'étranger soient moins chers parce que clairement niveau écologie c'est ce qu'il y a de mieux mais bon Hein c'est pas le sujet, on va pas parler des tarifs du train, sinon c'est chiant. Mais bref, vraiment vivez, voyagez, et si vous avez personne, n'attendez pas et foncez. J'ai hâte de tous les prochains voyages que je vais faire, seul ou accompagnée. Et je pense garder un peu cette habitude entre guillemets du voyage solo, même si j'ai potentiellement quelqu'un avec qui voyager, ça reste important pour moi. Et je pense que ça apporte vraiment beaucoup de choses et ça m'en manque cool à soi. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous y abonner et mettre une note, notamment les petites étoiles sur Spotify ou euh, les commentaires et les étoiles aussi sur Apple Podcast. Et éventuellement, vous abonner au compte Instagram Après l'orage podcast. Et on se retrouve dans deux semaines.